0: Por supuesto, yo creo que digamos, el título digamos de ese podcast podría ser Tres Hombres Blancos Hablando de los Dueños
1: Sí, claro, por supuesto, y, y que también es necesario ¿no? en el 2020 que hayan tres hombres blancos hablando de lo que sea no Es, es, es lo que la gente necesita, casi no hay oferta de eso Con la autoridad, me así parece, es Me parece, claro
0: Vamos a hacer comidilla todas las redes sociales. No van a creer lo que tres hombres blancos dijeron.
2: La gente en general, la gente reacciona.
0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de La Empezamos Tarde. Les saluda Andrés Díaz y junto a mí, como en las pasadas... Cinco ediciones, Orlando Morales, que por sí. cierto llegó tarde. Saludos. Una barbaridad.
2: Saludos. Pero, pero va con el nombre.
0: No, así es. Yo creo que, yo creo que Orlando se quedó precisamente en el, en el reino de los sueños. Ya no sabe lo que es verdad y lo que es fantasía. Por eso se llama la Empezamos Tarde. Así. De hecho, no, hoy, estamos, hoy estamos bastante tempranos. Y además, tenemos un gran invitado: eh, el comunicador, periodista, Jorge Arturo Mora. Colega, ¿cómo estás? qué bueno tenerte por acá, vamos a hablar de
1: vamos a hablar de películas, vos sabés. Lo usual, lo usual, siempre tengo ese problema de cuando me presentan, porque me invitan siempre a todo lado, la gente siempre quiere saber qué piensa de las cosas, ¿no? ¿Qué hay que decir? O sea, nunca es, es como incomodísimo fingir que no somos amigos y dar una presentación como, hola Andrés, un gusto, ¿verdad? Cuando, no sé, nos pasamos memes de Evangelion todos los días. Pero, en fin, el, el gusto es obvio y también es un gusto conocer a Orlando, quien quien lo estaba leyendo, con especial aprecio olvidé decirle ese, ese gran texto sobre el mol San Pedro que espero comentemos posteriormente, un gran gran texto ¿verdad?
0: Qué buen texto, como es la palabra que lo utiliza el armatoste, el armatoste. Qué que agradable que lo conozcas, muchas gracias por el comentario,
1: por supuesto
0: no, Súper bien. bien, pero bueno la razón por la que estamos hoy eh, reunidos virtualmente es porque el bar Acapulco está cerrado ¿no? <risa> Debido a las restricciones, pero ojalá sí. que cuando abra y que nos inviten ahí para hacer el podcast, la verdad es que yo lo apreciaría bastante Con un chifrijo Uff, qué bueno, un chifrijo, pero la razón que nos convoca hoy es nada más y nada menos que el director, yo creo que uno de los consentidos, uno de los favoritos, y por lo menos de la última década Christopher Nolan y la película Inception Y ese es el tema que vamos a tocar hoy porque es el que así el está, está en la agenda, la verdad lo veníamos planeando desde hace rato porque Inception, bueno, está cumpliendo, cumplió este año su décimo aniversario, ¿verdad? Uf, está de, de cumpleaños.
2: Está de cumpleaños
0: y además que ahorita se va a estrenar la próxima película de Christopher Nolan. ¿Cómo es que se llama? Tenet. 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 Entonces...
2: Tenet. Tenet. ¿Qué, qué, qué, qué pero, más razón? Pero a ver, Andrés, admitilo. ¿Querés hablar más de Nolan o más de Inception? ¿Dónde están tus gustos? ¿Dónde están tus pasiones bien, aquí ahí, alineadas realmente? Es que sí, es complicado. Porque, a ver, si bien que, eh, yo
0: voy a jugármela y voy a hacer una aseveración bastante contundente. Yo creo que Inception es la película más popular de Christopher Nolan sin embargo, desde mi perspectiva, ¿verdad? Uh -huh. Humildemente, uh -huh. yo siento que no está a la altura del resto de su eh, cinematografía. No sé qué piensan ustedes. O oh, bueno, más bien, antes de, de, de iniciar ya con esta discusión. Sí, Vamos a comenzar con el final. Sí, una vez, así, ya, una vez. Sí, sí, Tommy, sí, una sí. vez. Sin asco. Sí, sin asco. Me gustaría saber qué, eh, qué opinión les deja así ya como por, por encima. Así que de manera, de manera introductoria, qué opinión les deja Inception.
1: Besamos, Jorge Arturo, que yo siento que he hablado demasiado. No, 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 nada más quería decirte que, bueno, sí, muy lindo los 10 años del de origen, pero también se cumplen 10 años de esta gran película, El regreso de la nana mágica, así que no lo pasemos por alto, por favor, Andrea. <risa> Las cosas como son, ¿verdad? O sea, que cada cosa tiene su lugar. Sí, cuando, cuando organicen el episodio de La nana mágica me invitan, por favor, lo esperaré con ansias.
0: Sí, definitivamente, está entre el decimoquinto es
1: el 200 por ahí
0: el esperado episodio y 200 de la nana mágica pero en, eh, en serio, Jorge Arturo ¿qué opinión te deja Inception? o por lo menos ¿cuál es la perspectiva que te genera esta película de dos horas y media? Dos ¿qué horas puedo verlo, y más?
1: Wow. este bueno eh, no, no sé si, si les he contado, pero soy un gran repetidor de películas, hasta de películas que, que no me fascinan, ¿no? Es, tengo esta mala maña de que, no sé, por ejemplo, Guasón, que es una película que no me encanta, o sea, pienso que está bien y ya, no sé, desde que salió ya la vi, no sé, unas ocho veces, ¿verdad? Que es, que es una película del año pasado. Eh, películas que me encantan, no sé, las puedo llegar a ver ochenta, noventa veces, y eh, una película como Inception, que ya, ya verá más adelante mi opinión, la, creo que la he visto unas 20 veces. Y este, bueno, la volví a ver para, para este, este podcast. Y hombre, es... Te
0: tomaste la molestia de ver la película, es que yo creo que eso ni Orlando lo hizo. cosa
1: ¿eh?
2: <risa> 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 o sea, que debatiremos, porque lo que está diciendo Jorge Arturo es muy cierto, además, enfren... sobre todo a esta película, enfrentarse una y otra vez es para mí es una nueva película cada vez que uno la ve incluso quería hacerte una pregunta Jorge
0: Arturo las películas generalmente las nombras así en español como es que vos dijiste el origen y también dijiste el, bueno la nana mágica ¿cómo se dice la nana mágica?
1: Eh, Esa, dan, en inglés es Dan Annie McPhee and the Big Bang ah
0: muy bien y también mencionaste eh, El Guasón, ¿verdad? Ma, me, me encantan
1: las películas en español. Puedo hacerles un top de mis traducciones favoritas en español y no es broma.
0: A mí me hubiera gustado
1: que Inception le, le hubieran puesto, no sé,
0: Entre trompos y sueños. Algo así. ¿no?
1: <risa> El misterio de la perinola. A mí me hubiera gustado. Sí, <risa> Sí, así es. A mí me gusta. Es más, me gusta cuando desgarran este no sé la, la poesía que hay que hay en títulos, por ejemplo, como Eternal Sunshine of a Spotless Mind, que tiene este hermoso título en España. Olvídate de mí, por ejemplo, porque no quitar de la poesía, <risa> yes. oh, oh, el
2: pero
0: la verdad es que me parece eternal, ¿cómo es? ¿Cómo es? Eternal, Sunshine. eternal Sunshine of a Spotless Mind olvídate de mí, siento que olvídate de mí es más preciso, verdad es más
2: atinado pero tiene todo el feeling ya de una comedia y ese es el sí. gran tema, ellos, sí. ellos al hacer el cambio de nombre cambian el género me, me, ¿verdad? la gente del fijo entra esperando reírse con eh,
1: esperando a Jennifer Aniston con Vince Buff y Owen Wilson sí. no sé qué
2: Voy
0: a hacer como la, de hecho podría ser fácilmente la la adaptación de esta película ¿cómo es? la de la de Adam Sandler con la que sería en e. T. ¿La que era las songs de Charlie?
1: Ah, eh... Ay, ¿cómo se me va a olvidar? Eh, la de las viernes... 50,
2: 50, la, la, la 50 sí, citas Como 50. si fuera la primera vez.
1: Como, si fuera, como, primera como vez. si
0: fuera la primera vez, esa también podría quedar... Olvídate de mí. Ajá. Entonces, sí. Ajá. Pero bueno, a ver, nos
1: estamos desviando mucho del tema. Si empezamos a hablar de traducciones, no me detengo, así que
2: fue culpa mía, la verdad es, es el Inception de los podcasts, un podcast dentro del podcast Así es, definitivamente, ya no se sabe cuál es el
0: verdadero podcast o si esto nada más es una conversación Eso. Eh, bueno, Orlando
2: ¿qué opinión te merece Inception, esta película de Christopher Nolan? Yo... sí, bueno, de hecho creo que voy a complementar lo que Jorge Arturo en realidad no había terminado de decir no había terminado no. <risa> Pero, a ver, hagámoslo así, construyamos un poquillo. Yo solo quiero dejar como la idea de que, de que Inception también, digamos, tuve como la experiencia nueva. Yo no la había eh, revisionado, digamos, o revisado tantas veces eh, posterior a la, no sé, segunda vez que la vi y fue hace mucho. Entonces, volver a verla así recientemente no solo refrescó los temas, sino que creo que me enfrenté como con nuevos temas que tal vez cuando uno los ve la primera vez, sobre todo el tema de la estructura esta, de los sueños y, por decirlo así, el efecto sorpresa, el efecto que vendía la, las palomitas en aquella época, yo, yo tenía el convencimiento en aquella época de que no solo estaba excelentemente construido, o sea, magistralmente escrito, sino que ahora lo veo todavía 10 años después y siento este guión sigue siendo el mejor guión, o por lo menos uno de los mejores 5 guiones de la década pasada, porque... Es impecable la manera en que todos los recursos que tuvo que, que, tuvo que haber leído, pero además tomado Christopher Nolan para insertarlos en, un, en una película de dos horas y media y que funcione como funciona. Esa es como mi, mi premisa de lo que voy a querer decir, porque me gustaría muchísimo que nos metamos en algún momento en, en, en esa estructura, en ese embrollo que parece que uno podría decir, no, es secundario. Al final lo que cuenta es el mensaje, no, pero yo creo que... El, la forma en cómo se cuenta va a ser como determinante para que sea tan memorable. Ya veremos si encontramos espacio
0: para hablar de eso, si la conversación de traducciones de películas no lo deja. Pero me gustaría que Jorge Arturo terminara su punto porque yo siento como que lo he cortado. La verdad es que, se me puede, es que cada vez que hablan de traducciones, la verdad es que me pasa lo mismo. A mí se me puede ir una tarde entera.
1: Hagamos un, un día un podcast de traducciones, por favor. Este, no, pero bueno, gracias. Sí. Eh, hombre, este. Eh, tengo un gran problema con Christopher Nolan y es que disfruto mucho su cine, en general, eh, la paso bien, ¿no? O sea, la, me divierto, pero tengo ese gran problema de que siento que es como ese director de orquesta que, que, pone, que pone la orquesta a tocar canciones de Metallica con un ensamble de violines y en vez de aceptar que lo que tiene es una banda de covers y no una orquesta... Eh, asegura que lo que está haciendo es como tender puentes entre la música popular y la música clásica, ¿verdad? Entre obras de alcance masivo, con cosas de nicho. Y, y bueno, creo que eh, El Origen es uno de esos grandes ejemplos y siento, y tengo muchos problemas con la película, porque siento que por esa misma razón de querer hablar de un gran público, de, de querer tocar una canción de Metallica un estadio lleno, eh, intenta hablar sobre algo tan irracional como Los Sueños desde un punto de vista racional, ¿verdad? Eh, siento que justo con esta idea, como tal vez de sus fanáticos de hueso duro, de toda su, su filmografía, creo que lo que les sigue gustando es, es, es un cine muy palomitero, que todo bien, o sea, no tengo ningún problema con el cine más mainstream, con los blockbusters y lo que sea, pero que él está seguro siento yo que con estas películas lo que abre es como un mundo de, de descubrimiento para, para poder ver obras más complejas. Y, y no sé, por poner un ejemplo muy claro, no dudo que tal vez ese, esa base de fanáticos eh, más amplia eh, no soportaría una película como pienso en el final, la última de Charlie Kaufman Ahora que hablábamos, por cierto, de Olvídate de mí, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, eh, tal vez para comenzar y no, y no monologar al respecto, eh, no sé, conforme he evolucionado la película y la he visto y la he visto, cada vez me cuesta más entrar en su juego. Hay, hay muchas cosas que me gustan y que obviamente las detallaré más adelante, pero en general, por ejemplo, la última vez que la vi, me aburrió muchísimo y me sorprendió que me aburriera tanto. Y, y creo que es por esa esa misma idea de, de que también hay, hay una intención de... de nuevo, de entender algo de que al final no estás haciendo una película sobre sueños, eso es lo que me da a mí la impresión pero claro. bueno, ya más adelante me, me explayaré
0: comprendo a mí lo que me pasa con Inception es que yo creo que es una película compleja y complicada y a ver, complicada porque yo creo que el hecho de hacer Inception todo este laberinto que forma Christopher Nolan entre las capas de los sueños y cómo va tejiendo esa narrativa contarla y que la gente lo entienda es muy complejo incluso, incluso ya seguirla Incluso yo que la volví a ver eh, para hacer este podcast. Incluso, digamos, cuesta mucho, sobre todo ya en la, en la parte climática que va pasando, que los cortes son muy... Eh, como las transiciones entre sueño y sueño pasan cada vez más rápido. Entonces a veces uno no sabe si está, en, en cuál capa de sueño está y si en, en qué momento está este personaje y así. Entonces como que a veces es muy difícil seguirle el hilo. Es, por eso digo que es complicada, pero al mismo tiempo es compleja porque es una película que invita mucho a la reflexión y por ejemplo digamos estas conversaciones que se pueden dar no sé digamos en Café Cobre por ejemplo o en el bar La Concha eh, después de la película qué te pareció verdad entonces siempre va como para una segunda interpretación para discusiones y yo creo que yo creo que eso es una ventaja o por lo menos un, un privilegio que tiene Christopher Nolan que a pesar de todo yo creo que es uno de los cineastas más prolíficos eh, del cine popular verdad del cine digamos de de la última década y, el pro, y eso al mismo, al mismo tiempo me causa, mu, me, causa, me causa malestar con Inception Porque yo creo que Christopher Nolan no está dando todo su potencial Que eventualmente está encadenado a que la película tiene que ser entendida por todo el mundo Y aquí es cuando siento que es inevitable ya hablar del resto de sus películas Como por ejemplo La Prestige, o Memento que quizá, digamos, sí, sí aprovechaba más de, de, de ese concepto de show, don't tell. Que te contaba, digamos, la historia a partir de las imágenes y ya este, es como este gran ilusionista, ¿verdad? Que te hace este truco de magia y no te dice cómo lo haces y uno se queda ya como impactado. a decir, uy, qué, qué bonito, qué chévere que lo hizo. Sin embargo, yo siento que en Inception, a partir de que la de trama es tan complicada, si necesita contar un poquito más, necesita detenerse más para que todo el mundo vaya en sintonía con el concepto de esto de los sueños, porque si sí, primero es un tema muy complejo, eh, parece ya como un laberinto, y por eso creo que es algo que sí le puedo criticar a esta película, que quizá Christopher Nolan sí estuvo como más encadenado o sí, más este, condicionado por la misma productora, y con esto ya quiero como tocar, digamos, ya como el primer tema, el personaje de de Ellen Page, ¿verdad? Uh
1: -huh. Que, es la que
0: me parece muy... Ariadne, ¿sí? Que me parece muy este, eh, provechoso o muy conveniente, más bien, para Christopher Nolan, que, que este personaje exista porque, digamos, el, el, la trama, el, el peso dentro de la trama que tiene Ariane no es tan fuerte, sin embargo, sí es un instrumento para que Christopher Nolan le pueda explicar a la gente por medio de Leonardo DiCaprio: Hey, es que así funcionan los sueños, hey, es que así funciona la patada, hey, es que digamos nosotros podemos tener distintas capas entre sueños y, y entre, cada, entre cada sueño el tiempo corre de una manera distinta, ¿verdad? ¿Me entendés? Porque ya generalmente toda la gente que está entre de las pandillas sabe cómo funcionan los sueños, excepto Ariane, entonces sí me parece que es muy particular y muy conveniente. Que este, que este personaje exista. No sé no, qué piensan
1: ustedes. Sí, eh, yo tengo muchísimos problemas con el personaje de Ariadne. Más bien este, me molesta, me molesta. Me incomoda. <ríe> sí, sí, o sea... Ah, porque siento que es uno de los grandes problemas de, de, del, del guión de la película y es como... Ariadne es una herramienta de no sé, de la clase de guión 101 de usted necesita un novato en una historia para que este novato lo que decida, ¿verdad? Le explique a los que ya conocen la dinámica. O sea, ese mismo ejemplo de, de sentar personas en una mesa para explicar un plan, ¿verdad? Algo que eh, bueno, hasta Escuadrón Suicida lo hace, ¿no? Eh, es, es una cuestión muy elemental y, y eso es bastante de, de, lo, de mis problemas en la película como eh, primeramente di, nos usa Ariadne como nosotros, el público, eh, en un principio para explicar justo las dinámicas de los sueños, a pesar de que él sabe explicarlas, incluso las explica en su primera escena, ¿no? En esa escena en que está... Sí, la,
0: en, el sueño, en el sueño, digamos, del arquitecto, en la que supuestamente es como una, un try-out para quedar en el lado positivo de Saito, y si aún así ellos lo fallan, pero aún así Saito los contrata porque... porque...
1: Sí. Esa escena,
0: Y sí, Explican todo el tema de la patada y digamos, de que el tiempo corre de manera distinta.
1: Exacto. En, digamos, ya por ese lado, eh, siento que no hace falta Ariane y por el lado ya como de construcción de personaje, es un personaje que no sirve para nada. Es un personaje que se vende como un arquitecto, pero nunca construye nada. Y, y también, o sea, no, no entiendo por qué ella misma, no entiendo qué gana ella metiéndose en la jugada, ¿no? Eh, es una estudiante con, con un futuro prominente y, y decide hacer algo ilegal porque Nolan así lo quiere, ¿verdad? Entonces, claro. yo, yo particularmente creo que, que no, no hace falta. A cambio, nos da algunas de las imágenes tal vez más oníricas que hay en, en toda la película, como todo este rollo de, de la ciudad, ¿verdad? Volcándose... Eh, la, la, esta, esta imagen muy, muy hermosa de las explosiones, de las flores, ¿verdad? Eh, claro. Son de los pocos claro. momentos de las este, la No sé si
0: Orlando tiene que comentar algo del personaje de <ríe> Ariadne. Es, es el primer tema que vamos a tocar. Luego vamos a empezar a desmenuzar más la película, sobre todo, vamos sobre el,
2: cómo utiliza los sueños, ¿verdad? Y dale, no es el recurso. Me sí. gusta que vayamos de esta manera porque siento que yo voy a ser el que va a defender esta película de... De los, de, las, de los reproches que veo que van a venir aquí en fila entonces, nosotros somos los haters y así <risa> entonces no, no, lo que voy a decir es eso, me gusta porque creo que tengo una visión distinta y voy a irla confrontando, a ver y, y luego podemos re replicar este, Dale. no yo, yo pienso lo contrario, yo pienso que los que la película en primer lugar sí, tiene un problema de ubicación y ese es todo el este es todo el embrollo, o sea que qué tipo de película estamos viendo cuando vemos Inception yo ciertamente diría que hay, hay cosas que con el tiempo han favorecido Inception. Es decir, es una película que creo que todos podríamos concordar en que no basta una sola vez. De hecho, el lenguaje, la forma en que se mueve, el ritmo es de las explicaciones de muchos de los temas eh, van muy rápido. Yo que la estaba viendo de nuevo en Netflix, este, ya me aproveché del, 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 del poder de tener la película... Y de verdad disfrutar de algunas de las explicaciones e ir armando el rompecabezas Y uno podría reprochar tal vez a nivel de ejecución que en su momento parece como que la película solo tiene ciertos mecanismos. Y por ejemplo, Jorge lo mencionó con el tema de, de, de que tal vez solo bastaba con conocerle más que todo cómo funciona el tema del tiempo en los sueños y ya. Pero yo creo que, que no. O sea, yo pienso que el tema del, de la estructura interna del sueño y cómo funciona es muy, muy eh, detallada al punto de que sí necesitábamos toda la preparación, la película tiene dos partes, o sea, es simplemente la preparación de un crimen y la ejecución de un crimen y la gracia, o sea, toda la primera parte es parte o sea, es más, si cuando ya terminan de anunciar qué es lo que van a hacer, ya uno vio media película y entonces yo creo que más que decir, bueno, es la explicación y por lo tanto no, no es por decirlo así como parte de las acciones, yo creo que desde que ya uno estaba escuchando las explicaciones ya está en la película o sea, ya está, ya está incluso entrando en la trama, voy, voy a explicarlo de esta manera, porque eh, la, gran, digamos, la, la gran idea de esta película es que su, su parte, digamos, surrealista, su parte fantasiosa o su parte de ciencia ficción, lo que demuele, digamos, las ideas, no es tanto describirnos la estructura mental de los sueños, porque pienso que es, también coincidiríamos en que la, la estructura psicológica obviamente es más fantasiosa que real de cómo probablemente funciona la mente, eh, igual que en su momento Matrix, pues también pretendió dividir la, la esencia de la realidad, ¿verdad? En una especie de mundo dentro de un mundo y accesos y salidas a través de pastillas y al estilo de Alicia en el País de las Maravillas. claro Aquí hay una lógica como que se pretende ser como muy verosímil, algo que Nolan ha introducido desde The Prestige con el mundo de los magos desde una manera visceral, ¿verdad? Hasta el mundo de Batman contados de una manera... Eh, oscura pero también cercana, ¿verdad? Angible. Con ma mafias modernas y todo. Y yo pienso, digamos, mi, mi take en este asunto, mi posición es que Inception está construida entre varios géneros. Es una, para mí es más una peli de crimen antes que una peli de... De, Sueño.
0: de, de sueños.
2: De, de sueños como la Matrix, ¿verdad? Porque Matrix tiene su estructura, pero no es... En la Matrix hay una historia como de una salvación, ¿verdad? De una ciudad, hay una guerra eh, y hay una cuestión tecnológica. ¿Cuál es la tecnología en Inception? Solo los sueños. Ese es todo el tema. Hay, hay como la idea de que sean de, estamos en una especie de futuro que hay como unos químicos, ¿verdad? Unos medicamentos que ayudan a estimular, o a sedativos, ¿verdad? Así los venden, como ayudar a profundizar sueños, a compartirlos, algo que es muy interesante, y, y la idea de que se conoce muy bien la estructura, o sea, de que se puede navegar. Pero yo creo que el gran tema es que los sueños nunca son espacios, digamos, ahí como... sino que nos... des hay, una gran, hay un gran momento, hay varias partes en la peli en que Ariadne menciona que los sueños, ella se da cuenta que lo que ella va a diseñar no tiene tanto que ver con espacio, ella dice, ella dice, tiene que ver más cómo se siente, y ahí es donde para mí cambia toda la película, porque uno se va a dar cuenta que lo que sucede en la peli no sucede solo a nivel de cómo lo vemos es decir, sino de todo lo que sienten los personajes, no es, entonces si uno dice, bueno, es que esta, eh, tal vez solo diseñó una ciudad y todo, no, es que ella está diseñando las acciones para que todas las cosas que vemos en cada sueño eh, ella es arquitecta, verdad? entonces ella tiene que y es una arquitecta normal, no es una arquitecta de sueños. la extraen de una universidad, la contratan, verdad, para hacer estos estos laberintos que en realidad eso es lo que se quiere que construya, laberintos que eviten que otras personas participen del sueño de una manera activa porque pueden contaminar. entonces hay como, por eso no sé si lo ven, pero hay como una estructura que en realidad cuando se va anunciando es muy delicada porque de eso depende la ejecución del crimen. no todos todos tienen que entrar a los sueños de ciertas personas pero no pueden todos participar en el sueño, solo puede haber un arquitecto a cargo del sueño, de manera que solo, esa, ojo, no es que solo lo diseñe y lo ponga porque el sueño no está sucediendo como un espacio, ella tiene que estar porque ella conoce, el, bueno, en realidad ella se quiere unir, podía no estar, pero ella, nadie más podía conocer el entramado de ese laberinto para que sea difícil a los anticuerpos de la persona que están invadiendo reaccionar, verdad? una, una reacción que además es automática y cierro con la parte de que Ariadne entonces no yo creo que no solo es el personaje inicial la excusa narrativa de usémosla para explicar cómo funciona todo, sino que ella si la vemos varias veces durante la película interesarse por el personaje, eso sí coincido con Jorge, tal vez de una manera que no es explicada, es decir, por qué ella quiere seguir pero ahí voy a meter una cuñita que es que yo creo que hay un tema, no sé si lo notan también que el tema de los sueños es tratado mucho como en el mundo de las drogas, hay toda una subtrama al estilo de Danny Boyle de meter esto de las inyecciones y todos estar como eh, cuando se van a África, verdad tienen como este encuentro con una gente que necesita inyectarse y dormirse por décadas dentro de sus sueños porque ya no pueden soñar entonces también hay un tema como de la adicción y la obsesión que este tema ha causado y ha fascinado y por lo tanto se necesita, bueno eh, Ariadne tiene esa fascinación por meterse en la cabeza de Cobb, que es el protagonista, que es Leonardo DiCaprio, y además ayudar a que la misión salga bien porque ella sabe que él no solo está mal, sino que tiene un virus, por decirlo así, un virus, una forma de atraer una idea que no se puede soltar, uh -huh. una idea que está fija en la cabeza de Cobb y que lo sabotea todo el tiempo. Claro. Y sin, sin ella, ella misma se da cuenta que si ella no va en la misión para todo el resto de la película, Cobb está siempre al borde de sabotear la misión. Sí, yo creo que, no sé si Jorge Arturo tiene este, eh, una réplica, sino
0: más bien siento que nos da como... La era como,
1: como las réplicas de la diosa del reggaetón, ¿no?
0: Me sí. no sé si sí, si sí, sí, tiene la réplica con este argumento de Orlando pero creo que también nos da como la potada inicial ya para hablar del personaje de Pop, por el, con el cual yo siento que sí, o sea, es el personaje principal de la película pero igual, o sea yo siento que es eh, o sea, así se construye la, toda la trama para que él pueda digamos enfrentarse a este problema que él tiene que es con mal sin embargo todo esto resulta a partir de que Saito, saito es, ¿verdad?
1: Saito, sí. Lo,
0: lo, lo contrata para que le haga un atraco. Pero me parece muy, este, a mí no me parece creíble. Yo, yo siento que, a ver, yo tengo como ese problema. Ya cuando la veo por tercera vez o cuarta vez, yo me pregunto, ¿entonces por qué Saito contrató a este mae? Uh -huh. A Cobb. Es que Cobb tiene un problema. O sea, Cobb tiene como un impedimento. Es como cuando vos llegás y contratás a alguien, pero que, que está enfermo, digamos, como que tiene una incapacidad que le no sí. a ver este eh, corte <risa> que, que tiene esta incapacidad este para realizar un trabajo y esa incapacidad que ha demostrado desde el tryout que él hace verdad digamos sí. de que lo, lo puede estar haciendo todo bien y que lo tiene todo planeado pero que al fin y al cabo esa, eh, ese recuerdo o ese trauma que él tiene impide este eh, vencer, digamos, esa prueba ¿verdad? Pero es, ¿me
2: entendés? pero es que solo Cobb sabe hacer el Inception, por, pero, ese es el punto de la peli,
0: claro, pero es que ¿por qué solo, por qué solo Porque Cobb? ¿verdad? No sé ¿por qué lo van a elegir a él? Uh -huh. ¿sí? sabiendo que digamos, si hay mucha gente que ha, que ha hecho pruebas digamos, si, es, si al que lo van a atracar ya hubo alguien que lo entrenó.
1: Y, y hubo decisiones, incluso. Saito dice
0: que
2: Pero no, Cop dicen... descubrió el Inception? Por un, por un ejercicio personal que le costó. Exacto, pero, pero digamos, eso... ¿cómo, ¿cómo Saito? ¿Me entendés Es que ¿cómo Saito va
0: a saber eso? Porque eso se, eso se va a entender ya muy adelante, en la, muy adelante en la película. Y era algo que incluso el sí. mismo cop no, no, había, o sea, como que no había interiorizado. Él, sí. él, lo, él lo llega a aprender después. que dice, uy, si es que yo metí la idea... Sí. este que digamos, el sueño, o sea,
2: que la vida es un sueño. Pero sí. Arthur lo sabe, Arthur que es el, como el asistente, el primer compañero de él, uh -huh. sabe todo lo que Cobb ha pasado con Mal y uh -huh. esa es la idea de que sí sea un poco público, porque cuando Saito los endosca uh -huh. y, y desechan al primer arquitecto, que le tienen, no se sabe si lo matan o no, uh -huh. pero... Eh, a, a, a Cobb lo contratan por eso porque saito tiene información de uh -huh. él y sabe que es posible ellos se, se nota que no se dedican a hacer inceptions o ser in, inserciones digamos de ideas sino que se dedican a extraer información esas uh -huh. en realidad son crímenes menores por decirlo así y hay toda una idea de que en realidad es, sí, sí. es una es una mala paga es un, no es un mundo atractivo no es un mundo uh -huh. de crimen lujoso ni uh -huh. nada y que la vida de Cobb en realidad viene a la, a la, a la salida. Él claro, ya está saliendo... y Cobb
0: está, digamos, interpretando este arquetipo de héroe o, digamos, de personaje que en algún momento tuvo un, un pasado en el que era muy bueno, que realmente era un prodigio en lo que hacía, sin embargo vino a la menos, entonces hizo, va a ser este último atraco, ¿verdad? Este regreso de Cobb. Pero, digamos, a mí lo que me parece es que, digamos, una persona como Saito, ¿por qué se va a pegar sí. en alguien como Cobb? ¿Verdad? Porque, digamos, y sí se va a entender que ya hay, o sea, ya hay toda como una amalgama y se entiende muy bien como toda esta mafia que uno puede entrar a los sueños y que se puede, uno puede robar, porque el hecho que exista inteligencia y defensas y seguridad para defenderse de esos ladrones da a entender que hay más ladrones más allá de cop Entonces yo siento que uh -huh. por lo menos en ese argumento, digamos, sí. que Cop necesita ser contratado por Saito para sí. que la trama continúe. Sí. Entonces yo siento que ahí que Cop necesita tener este trauma para que la trama así mismo continúe, porque, vamos a Christopher Nolan le sirve, que esto vaya así ya, en, en, o sea, que vaya fluido, ¿verdad? Sí. Pero ya como no se detiene, y piensa, uh -huh. ok, porque es ahí todo, digamos, a pesar de que falló, o sea, falla, digamos, este atraco, precisamente por culpa de él, no porque la seguridad fue más hábil que él, sino porque, digamos, él mismo se autosaboteó, uh -huh. porque voy a contratar a una persona así para hacer ese trabajo tan importante, sabiendo que se puede autosabotear, y digamos, y que yo en ningún momento que es ahí, tú dijo, ok, es que usted tiene este problema, no vamos a atenderlo, usted va a tener que atenderlo solo durante la misión, uh -huh. entonces ya es ahí cuando ya la trama se me empieza como a resquebrajar, obviamente eso no pasa durante el primer visionado y quizá dentro del segundo, uh -huh. pero ya después ya como un tercero y cuarto y dice ok, ¿por qué? Sí. Y dice que digamos, que si, uno, si uno hace ese ejercicio con muchas películas, uno va, a tener, va, uno va a obtener digamos el mismo resultado, pero sí. siento que es algo que hay que mencionar, ¿verdad? Que, digamos, uh -huh. se, nota, se nota, digamos, como la intención del autor para que la historia vaya de esa manera, ¿no? Pero uh -huh. no es como tan... No está tan amarrado como, como uno quisiera, ¿no? Sí.
1: Eh, eh, bueno, sin dudas... Eh, bueno, estoy de acuerdo con Andrés y también estoy muy de acuerdo con eso que dice Orlando, que antes que hacer una película sobre sueños es una película sobre robos, ¿verdad? Sobre crímenes. Y aquí viene el asunto, que oh, sin un primer plano la película este, no me funciona como una película de sueños, tampoco me funciona como una película de robots, en ese sentido, cuando suceden esas cosas, y es muy extraño, ¿no? Porque primero, me parece rara la decisión de Nolan, siendo un director que le encanta la exposición, que le encanta explicar las cosas, y, y en toda la película se desvive por estarnos explicando cómo funcionan los sueños, no nos explica ese tipo de cosas, no, 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 no nos explica por qué... Este, Saito verdaderamente decide confiar en él porque se deshace ese primer arquitecto. Eh, me parece muy raro. Entonces ahí lo, es cuando vuelvo a esta imagen de, de, no, de que tengo problemas con Nolan porque siento que se aprovecha de los sueños y lo usa como una cuestión mercado, técnica, ¿no? Para vender su película y además, bueno, venía de hacer El Caballero de la Noche, y, y no sé, esta es una perspectiva eh, muy personal y siento como, pucha, la pegué con El Caballero de la Noche, voy a regodearme con mis talentos y quiero que vean que puedo hacer películas sobre sueños y cuestiones metafísicas, y, y bueno, y cuatro años después voy a hacer una película sobre el espacio también, sobre eso, no sé, piensen que él tiene como una escalada de, de estas ideas, entonces, ahí es cuando, cuando entro en los problemas, porque Justo también, eh, creo que Orlando lo decía, no me acuerdo si, eh, si fue Andrés Orlando, esta, esta cuestión de las personas que se inducen a los sueños, que hay, que hay una trama... Ah, perdón,
0: no ponga palabras en mi boca que no son mías, ¿verdad? Hágame no, sí. el favor. O sea, sí. bien...
1: <risa> <risa> esta cuestión más oculta, más de lo que sucede en subterráneo, de incluso gente que disgustaba con su vida, verdad es una cuestión súper existencial, a mí me encanta, creo que ahí está muy bien justificada esta cuestión de los sueños, pero es un tema que se plantea ahí y no pasa más, ¿verdad? Entonces... Por eso, siento que es una película que pudo ser una gran, gran película, que incluso la idea, ¿no? La, la idea de poder inmiscuirse en los sueños es, es una historia que, que me parece fascinante, pero eh, la manera de hacerlo, como te digo, no, no logro conectar, y, y cuando se pasa a ver como una película sobre atraco, pues bueno, también siento siento estos problemas
2: pero a ver, la peli fue un éxito de, 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 de taquilla y de, y de crítica, uh, es, decir, crítica sí. es decir, en eso yo creo que hay que reconocer algo, lo que creó Nolan que llevaba, el guión tardó muchos años en desarrollarlo es cierto que hay analogías de que bueno, tanto Aronofsky con Perfect Blue en ese mismo año con Black Swan, ¿verdad? Que hubo una asociación. Y a Nolan que se lo señaló por copiar temas de Páprica, las dos de Satoshi con Perfect Blue y Páprica. Eh, aquí hay una idea que yo veo muy separada de, en este caso de, la, de, cómo se, de cómo se compara Black Swan con Perfect Blue. Yo creo que en esta sí hay una gran distancia de los temas de la japonesa. Yo no creo que haya en realidad aquí una cuestión como tan directa en el sentido de que aunque es muy difícil contar una historia con esta especificidad de lenguaje, de capas, de y lo que veo es mucho lo, lo que ya mencionó Jorge, o sea, sí si si se ve que hay un estilo de Nolan eh, querer mostrar, pero yo me remito a los hechos, si uno ve Interstellar y ve Dunkerque, son películas que no le llegan ni a los talones en la construcción de mundo, y en la y en el por ejemplo para mí Dunker que que es un fracaso en términos de lo que él quiso hacer es que se de, más fuerte de, Yo su, estoy de acuerdo de, con eso tienes sí. que decir que Don de, es fue película? fue un fracaso en el sentido de que de la estructura temporal que le quiso insertar a, la, a, la, a, la, a, la, a las tres historias que se supone que se sobrepo, se sobreponen pero además se tienen que sobreponer con el mismo efecto que él quería lograr en Inception, que era lograr que en diferentes tiempos se sintieran los tiempos de batalla diferentes que tenían los personajes cosa que no sucede así porque lo que vemos es el mismo tiempo en pantalla no vemos ralentizaciones, no vemos aceleraciones y lo que ves son escenas simplemente superpuestas, tenés que asumir que esta escena pasó más rápido porque así lo dice la, la pantalla que te decía la hora en, en Dunkerque esa es, esa es mi, mi, ah. mi posición sobre eso. en cambio, en Inception Ah, bueno, Interstellar es otro caso, porque en Interstellar para mí nada más es como, es lo mismo, se te dice, bueno, aquí los, los años en tal planeta equivalen a tantos años, y aunque se lo muestra, digamos, en algunos momentos, como bueno, ya pasaron tantos años, y obviamente hay que asumirlo, porque no vamos a ver todos los años de la vida de un personaje pasar. En Inception se pueden comparar directamente, y eso, y eso lo mencionó Andrés ahora, con la superposición, es decir, con la juxtaposición y con la, con la sucesión de, bueno, y la edición de las, de las secuencias, se nota el trabajo que hubo para eh, siempre estar ubicando es, yo creo que para mí, en mi opinión, lo hace bastante bien es estar devolviéndonos, el, de hecho las, la, la segunda mitad de la película si sí, al final es, es una continuidad impresionante eh, siempre con el juego, siempre con la idea de que la misma película que estamos viendo ya es parte de las estructuras, parte de las capas eh, oníricas que uno vive, ¿verdad? Porque en realidad, así como ellos explican que uno arriba un sueño de una manera arbitraria y uno no sabe cuándo empezó a soñar, de la misma manera la película tiene ese efecto, ¿verdad? Uno, uno de repente está sentado viendo los títulos de una película y de repente ya está en la película y estás interesado en estos personajes como si los conocieras eh, desde hace mucho, digamos, por lo menos la primera vez, es evidente que sí, ya después de, de verla cinco veces uno ya no vea, ya no ve todo con la misma frescura, pero entrarle a una película y entrarle en una sala de cine eh, y entrar en esto de por qué este personaje está aquí ahora normalmente eso es algo que uno hace muy fácilmente ¿verdad? Uno, uno, el cine está hecho para que uno deje de justificar todo el cine está hecho para que uno arribe a situaciones en las que ya la edición te contó y esa es para mí la primera gran metáfora que hace Nolan con toda su historia y que funciona a la perfección que es en realidad yo tengo todas las herramientas del sueño en el cine entonces todo lo que haga, por eso es que él no necesita usar tanto la famosa esta secuencia en que se dobla la ciudad al inicio y explotan las flores, porque en realidad el resto de la película se trata de to toda la ciencia ficción está en ir entendiendo dónde aparece cada personaje, en, en la mente en la que están las cosas que pueden hacer en el sueño, por ejemplo la, la mayoría de cosas que realmente pueden hacer, yo no sé si ustedes se acuerdan pero Ariadne no es la única que puede modificar el sueño, ella es la que tiene el permiso de hacerlo, pero en realidad todos tienen eh, formas de modificar el sueño, de traer cosas a su sueño, pero no lo pueden hacer mucho, digamos. Ames, Ames el que hace Tom Hardy, en algún momento saca un arma eh, que, que nadie tenía cuando se están enfrentando claro, en el. Pero acá, un rocket launcher
0: y dice: Mae, no teman soñar en grande.
2: Exacto. Pam, pam. Y eso me pareció genial porque eso no lo dicen, eso nunca en la explicación de los sueños se anuncia, nunca lo explican, pero se da a entender que así funciona. Claro. Y, y, y eso, además. Digamos, el sueño sí pertenece, no, no es el mismo de todo el tiempo. Se, se, el primer sueño es el de Yusuf, el segundo sueño es el de Arthur y el tercer sueño es el de Ames. Es decir, hay como un canal del sueño, pero eso uh -huh. no significa que el sueño sea un espacio de esa persona, porque no es una caja. El sueño siempre va a ser un espacio móvil, flexible, emocional, uh -huh. en el que todos pueden participar y por eso es que es tan fácil que una persona con una mente muy fuerte o muy torcida o muy afectada y deprimida, como la de Cobb, tenga ese efecto. Entonces, yo, yo creo que en eso Inception yo no, o sea, yo no entiendo aquí si sí defenderías cómo no cómo no reconocerle que en realidad esta película por mucho tiene el mayor trabajo narrativo y el mayor trabajo técnico para poder poner en pantalla algo que yo no sé, no, en otra película no lo he logrado ver, insisto ni Interstellar ni, ni Dunkerque me dieron a mí ese efecto
1: eh, uh -huh. sí este bueno, primero me quedo muchísimo con esto que decís me parece un muy buen análisis esta comparación en cómo manejar eh, tiempos, ¿verdad? Sí estoy muy de acuerdo en que lo hace mejor que en Interstellar, que y en Interstellar y en Dunkerque. Este, siempre... De con Dunkerque, usted, un toque, un toque, un toque. Voy, 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 Andrés, un toque. Sí. Este, <risa> o sea, me, me gusta mucho eso que decís, pero creo que no exime de, la, de esta crítica que veníamos haciendo, porque, por ejemplo, parte, yo, yo, por ejemplo, no dudo que es un buen director. Creo que es un muy deficiente guionista creo que sus problemas, por ejemplo, con este asunto de los tiempos, es que también hace trampa, ¿no? Y hace trampa con la camioneta. El, de que al principio nos cuenta que para despertarse de un sueño se necesita una pequeña patada y, bueno, esta camioneta que se va cayendo y se da y se da y se da y no se despiertan y lo que sucede ahí no afecta en sus otras capas, me parece que ahí Nolan está haciendo trampa y, y demuestra sus deficiencias en el guion y Todos los que, que
0: llevan cinturón de seguridad, hágame
1: el favor, o sea, que con el <ríe> de seguridad uno no siente nada, lo ya que nos ha vendido... Patrocinado lo por con el Corey. Y, y que también, Díaz, este asunto de que ya no necesitemos verlo de las flores, todas estas cuestiones que explotan, no, yo creo que, por supuesto que sí, necesitamos porque al final Nolan quiere hacer una película sobre sueños, ¿no? Entonces, si querías hacer una película sobre un atraco, hacer la película sobre el atraco pero creo que no se puede eximir de que uno no sienta que está en un sueño, de que ese mundo que construye no pertenece a la realidad de los sueños. Es ahí mi problema. Sí, yo quiero abonar
0: también el, el argumento de Jorge Arturo, porque creo que si en algún momento, a ver, como vos decís, Orlando, la película se divide entre dos partes, la explicación de cómo funcionan los sueños y luego la parte del atraco, eh, a mí me, me faltó más bien de lo de la primera parte que se, que se explota en la segunda parte, porque más bien toda la todo el clímax de la película, la parte del atraco me parece más como una película de James Bond combinada con una película de Ocean Eleven, y a ver, y yo siento que lo hace con una grandeza espectacular, sí. o sea, es una gran sí. parte, pero sí. me hace, o sea, no sé, a mí me hubiera gustado más porque eh, me faltó más como de, de, de la explosión ¿no? de los sueños, porque todo es como muy verosímil, dentro de la parte del atraco, o sea, no hay como realmente una parte donde diga, uy sí está soñando, digamos, más allá de los cambios de clima así, todo está como también estructurado como una película de la gente 007, digamos armas y todo lo demás, y que ellos pueden jugar con eso y que, con los sueños pero sí, sí lo siento como muy, este, muy cuadrado ¿me entendés como que lo siento muy cuadrado y que quizá y volviendo al ejemplo que vos utilizaste, Páprica que Páprica Sí, tiene, sí se da más libertad a, eso, a la hora de explotar los sueños, de que en un momento estás en una alcantarilla y luego estás en una selva y que luego estás sí. este, luchando contra un árbol y que eh, las personas cambian, digamos, y que no tienen que ser ya como de carne y hueso y que pueden ser totalmente antropomórficas, entonces yo sé que, digamos, y es aquí, digamos, cuando le estoy pidiendo más y sí quizás estoy siendo un poco más este, exigente con Christopher Nolan porque, a ver, quiero dejar muy claro esta posición Inception me parece que es una buena película a ver, pero este, creo que Christopher Nolan pudo haber hecho algo más.
1: Y, y la lucidez, Andrés, también. ¿No? Que siempre están lúcidos los personajes, ¿no? Y en los sueños, claro. los, yo creo que solo con eso, ¿no? Pasan de capa en capa y, y justo hablan de, también los recordatorios, ¿no? De cómo sabes si está en un sueño o no, y es algo que queda olvidado y, y que nada más se usa como un mecanismo efectista para ese final eh, también tan calculado, ¿no? Tan, tan ortopédico entonces, eh, por eso o sea, creo que su problema es querer venderlo como una película de sueños cuando no es una película de sueños y, y creo que las grandes virtudes de la película van hacia lo estético hacia eh, la manera de dirigir secuencias de acción que sin dudas es, es muy habilidoso creo que es de las más habilidosas que hay eh, y, y, de, y de que es una película hermosa no el, de hecho el principio, el principio es, 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 eh, es muy bello y, y tiene todo ese misterio pero bueno, creo que eh, no lo logra mantener y una vez que como me señalado Orlando, hablando, digerir la película al, al tercer visionado tal vez eh, no se pierde, al menos para mí pierde mucho esa magia y, y creo que no resiste, no resiste los, los visionados, o sea, mi, yo sé que Orlando sí porque cabe de decir que sí le resiste, pero a mí particularmente sobre todo ese asunto de la lucidez de los mecanismos de los sueños, como decía al principio de estar obsesionado de hablar desde una perspectiva racional, lo que no tiene lógica. Sí,
2: en eso coincido, pero también hay una cuestión que tal vez si yo por lo menos lo defendería así, para no sonar muy jalisco. De, <risa> de, es el hecho de que es una película de Nolan y Nolan hay que, me faltó esa parte, es decir, él estiliza, él estiliza uh -huh. esos sueños. Es decir, él, él ciertamente no está hablando de los sueños desde una perspectiva eh, probada de cómo se estructuran, ¿verdad? Las famosas capas. De hecho, usa la... Eso sí fue lo único como que a mí no me gusta que usen la famosa metáfora de que cuando estamos... Que en la realidad no usamos todo el porcentaje del cerebro y él luego menciona que en los sueños sí, que todo es posible. O Esa es como la más rebuscada. La han utilizado demasiadas películas y todavía en la cultura popular ¿verdad? se utiliza, pero no es... Así no es como funciona la mente. Así tampoco funcionaba Matrix y Matrix tampoco... Matrix, ¿verdad? También crea su propia estilización, es decir, claro. a la hora de crear su mundo, tiene que seguir unas reglas. Eh, en el mundo de Nolan, que sabemos que hay en Inception, lo vemos, ¿verdad? Inception, in, en Inception Interstellar tiene la misma, la, la misma forma visual. Son mundos fríos, mundos eh, súper minimalistas, ¿verdad? Con, y es y el vacilón que él intente entonces aplicar eso a su sueño, a su mundo de sueños, porque realmente... El, para mí el poder, lo que él le delega, o sea, el poder del sueño para él casi que está solo en la yuxtaposición. para él está en la, en la forma en que, en que un sueño, digamos, puede, por decirlo así, complementarse, pero no estructuralmente, como mencionó Andrés, no viendo transformaciones ant antropomórficas o zoomórficas o deformaciones del cuerpo, ¿verdad?, o, o pérdidas de, de sentido absolutas, sino que ciertamente hay una lucidez de los personajes que yo creo que se justifica en el hecho de que son personajes entrenados para esto, claro, es decir, pero, nunca uh -huh. estamos en la mente de un personaje que esté totalmente aleatorio, y por eso hay un arquitecto porque si ellos no tuvieran, en cierta manera, un personaje que ha tenido el control de, de una situación que, ojo, además tenían reglas para eso, no podían ser memorias, ¿se acuerdan? Tenían que ser sueños mm -hmm. que surgieran espontáneamente, pero tenían que tener un grado de cercanía, ¿verdad? Como de tenían mm -hmm. que ser cosas que pudieran habitar. Hay cosas que ellos pueden meter, como los famo las famosas paradojas que Arthur le dice que se pueden jugar. Ellos tienen herramientas oníricas, Tiene, pero, ah, pero es un nuevo claro, lenguaje, es, claro, una, claro. es una jerga como de herramientas porque ellos no se pueden llevar objetos mm -hmm. al sueño, no es, no es un viaje real, es un viaje mental y hay una lógica, de hecho, hay una, no sé si también lo notaron, ¿verdad? Porque hay una diferencia entre estar en el sueño eh, y estar en la mente. No es lo mismo. Uh -huh. En el sueño se diferencia muy bien. ¿Qué es estar en un sueño? Que es este espacio, digamos, eh, pura acción, pura, puro subconsciente. Ellos dicen, pero las mentes pueden estar partícipes. Ellos mencionan que, por ejemplo, cuando ellos van la, al último sueño, a la última capa, ellos tienen que le convencen al mismo Fisher, que es el millonario al que le están tratando de extraer, eh, perdón al que le están tratando de plantar una información uh -huh. lo están tratando de lo, lo hacen a él mismo sabotearse al mismo, porque él se trae a un personaje de su de su del sueño anterior, un personaje que en realidad él no vio, pero se sugestionó para ver a al Browning que interpreta Tom Hardy, y él mismo luego recrea a ese personaje en su propio subconsciente para luego él poder uh -huh. abrir ese subconsciente, uh -huh. entonces al final el tema del sueño aquí no está como en, la, en el surrealismo del sueño, está en una, en, en una cuestión como de ok, en el sueño se pueden hacer cosas como desmontar la identidad de una persona, sabotearse la identidad de una persona y juegan con esta idea como de verdad, de los, de los roles que uno claro. puede jugar dentro de un propio sueño. Es un, es un juego más como de identidades y de, uh -huh. de verdad, y, de lo, y, y el otro puesto en el otro extremo está Cobb. Cobb es un personaje que está al borde de perderse en una, en una idea falsa, bueno, en una culpa que después ya entendemos por qué, ¿verdad? Que él. Eh, vean que siempre tiene que ver con crimen, es la idea de que él pudo haberle causado la muerte a mal equivocándose, planteándole una, una idea por accidente uh -huh. en su inicio, de manera. Entonces, eso para mí es doblemente dramático, porque la película entera es una explicación también de la vida de Cobb, que al final no sabemos si Cobb en realidad estaba viviendo un sueño en uno de los niveles fantásticos que podría haber tenido y por eso vivía una vida claro, fantástica. Y bueno,
0: eso va. Eh, pide a otro tema que me, que me gustaría mucho que, hablara, que habláramos es el de, era un sueño no al final, ¿verdad?
1: ¿No? ¿Puedo dar algo al comentario Hernando? No?
0: ah bueno este,
1: quería hacer una réplica, Jorge Arturo? Es que hay disculpas No, no, no No es réplica, o sea, no, no no es que réplica suena en verdad como tiradera No, no, no Sí, eh, <ríe> sí este eh, Digamos, por ejemplo, el asunto de que estén entrenados sin duda es una buena manera de justificarlo y estoy muy de acuerdo. Pero también siento que me, que me hace falta, por lo menos, en, en que es que el problema es que el mundo de los sueños de Nolan, él cuando hace esta exploración con Ariadne, dice que los sueños funcionan distinto a la realidad. Ese es el problema, que la película se traiciona ahí. Entonces, por ejemplo, si cuando habla con Ariadne le dice es que en los sueños el cielo está morado y cuando entran en la primera capa del sueño, el sueño está morado, y ellos, hay, hay, no, no tienen que decir un diálogo, el personaje de Tom Hardy vuelve a ver arriba, a ver si el cielo morado, tal vez hay otro que no lo ha visto, y nada más le, le toca el hombro para que vea el cielo, yo ya estaría satisfecho, digamos, y nada más que me lo hagan en la primera capa, no necesito que me lo vuelvan a hacer repetidas veces, pero ese es mi, mi problema con la lucidez, y que, que esa estilización del sueño de Nolan eh, no no es consecuente a sus propias reglas. Y me gusta la estilización que hace, el problema es que se traiciona. Creo que, bueno, al principio contaba el, el, la estilización, por ejemplo, pienso en el final, ¿no?, que es una película que también bebe de del de de onírico, hace su estilización, eh, Largo viajes a la noche, que eh, son Ajá. sueños de autor, ¿no? Eh, el sí. director le va a dar su, su estética y demás, pero mi problema es ese, ¿no?, que no lo veo este, consecuente con, con el tema de los sueños. Pero ya nada más, perdón.
2: Sí, esa es una buena
1: comparación porque Largo
2: Viaje hacia la noche también, es, eh, también tiene un montaje que es totalmente hay lucidez ¿verdad? pero sí ahí tenés razón que en el caso de Largo Viaje es pura poesía ¿verdad? es decir Ajá. hay un sueño que al mismo tiempo es poesía porque se mezclan las capas de vida del personaje en el caso de Inception es cierto que falla en eso si tenés razón en la parte en que por ejemplo yo, porque yo voy a decir que en el caso de, de, de por qué funciona así era porque no pueden dejar que el sueño ah, se vuelva absurdo, porque si el sueño se vuelve absurdo corrían el riesgo de que el, el, inconsciente, de que el, los inconsciente, el inconsciente los descubriera o de otra manera de decirlo uh -huh. el cuerpo reaccionara a su propio absurdo y se despertaran claro. eh, pero, pero es cierto que falla en el hecho de que no se puede asegurar desde antes cómo es el absurdo o cómo es lo lúcido para, uh -huh. cada, para cada persona verdad para Fisher pudo ser que lo absurdo eh, que, lo, que lo consciente o lo, es, lo plano, digamos, lo verosímil no hubiera sido lo consistente dentro de su sueño, entonces ahí hay ciertamente ahí hay una regla que está torcida uh -huh. para adaptarse al, a la narración,
1: Super.
2: que bueno para, para una película así yo creo que sí que no, que no. Uh -huh. aún cubriendo ese aspecto, verdad o quitándoselo, yo creo que, que cumple el rol que tenía que hacer, por lo menos desde el primer visionado, porque insisto, es una película que definitivamente va a revelar esos secretos conforme uno la desmenuza pero, pero tiene ese valor de, de impacto, eso sí, que, uh -huh. y, que, y además lo, lo sublima muy bien, ¿verdad? Porque Nolan no te para a que vos podás hacer esas pausas para analizar. Sí, sí, sí. Solo te monta ¿verdad? un clímax constante, es un clímax como de una hora.
1: Sí, es, es larguísimo. Sí, Y no tiene que ser tampoco, largo viaje a la noche, ¿no? que, que va por una cuestión más estructural y toda la cosa. Este, pero sí, sí eh, sin duda es, es una gran manera y es súper emocionante esa, esa hora de estar ahí. El... Sí. Sin dudas, sí, claro.
0: Yo creo que otro elemento que me llama mucho la atención de esta película es que Nolan se cuestiona muchas veces sobre si la realidad, lo que él consigue como realidad en la película, ¿verdad? Ya el mundo real en el que Cobb está lejos de sus chiquitos y quiere regresar a Estados Unidos no deja de ser un sueño. Entonces está como esa paradoja porque quizá mal sí sabía que eso era un sueño y fue por eso que se suicidó y no lo puede aceptar así, entonces ya como que uno se, puede, uno se pone a pensar eso, y se cuestiona muchas veces si es un sueño o no, por ejemplo, no sé si se acuerdan de esta parte en la que ellos están en África, el corte que hacen ahí es muy, es, es muy brusco, ¿me entienden?, es como, sí, es que yo sé quién nos va a poder ayudar, de una vez salta en África y está como esa escena, esa, es, es, es una panorámica, ¿verdad?, de los edificios, y tiene toda, eh, como, toda esa, como si fuera un sueño, ¿verdad? O sea, hay mucha gente, pero que se ve a espalda y que todos son como similares, ¿verdad? Y que los están, extras, los extras. extras exacto, uh -huh. digamos, y que solo está Leonardo DiCaprio y Tom Hardy en ese bar en la que todo el mundo es igual, todo el mundo es similar. Y ya empieza toda esa parte de la persecución y hay, hay una parte en la que se discute, en la que Leonardo DiCaprio discute con alguien que le está viendo como un café, y esa persona intenta hablar algo, pero no se le entiende nada, que es algo muy surreal también, y luego le sigue escapando, y él a nada aparece Saito, ¿me entiendes? Sí. O, sea, no, o sea, no llega en ningún momento, o sea, no hay, no hay ningún momento que dice, sí, es que Saito eh, nos, nos tiene la, la marca, o nos tiene la huella, y nos está siguiendo, nos está cuidando, o sea, en ningún momento de la película antes de eso se va a entender que Saito los está buscando, y precisamente lo salva a él, o sea, siendo él el millonario, el que está, digamos, a, a, al tope de la corporación es el que está en el carro y dice: ¡Hey, necesitas ayuda! Porque eso sí parece un sueño, a pesar de que se consigue como si fuera real. Entonces, este, a mí me llama mucho la atención eso, porque a mí me parece que el final, que con todo y todo, este... el final es, es, es controversial, definitivamente, que si es un sueño o no. Pero yo creo que, digamos, a lo largo de la película, este. ¡Ay, se me olvidó mencionar este, una parte, digamos, de esa escena! Que es cuando él entra en un pasadizo, Ajá, en un corredor queda, que sí. se que ha pegado, que está haciendo más pequeño. Eso definitivamente es, es surreal también, pero está pasando dentro de lo que se consigue como realidad dentro de la película. Entonces, yo creo que a lo largo de toda la cinta, Christopher Nolan sí se cuestiona eso. Digamos, de que esto es un sueño, esto es de verdad. Y yo creo que es algo muy del cine también, digamos, del hecho, digamos, este. Eh, cómo se conciben las imágenes y digamos, los cortes que hace, porque realmente nunca se dice, es que los personajes llegaron
2: ahí porque tomaron un avión, no, los personajes están ahí y ya, punto. Y por eso hay que también hablar un poquito no solo de lo que se ve, por eso es que yo mencionaba que cuando, Nolan sí es consciente de que le tiene que meter la capa emocional y él está yo sí siento que él es consciente de la parte de la yuxtaposición y de los efectos emocionales que genera a ver unas cosas, por ejemplo la, toda la clave que nosotros en teoría tenemos para saber que mal no es la que tiene la razón en el tema de, de cuando despiertan eh, que ella cree que ella sigue en el sueño porque se implantó la idea, entonces no importa que despertara, va a sentir que tiene que morirse para salir de cualquier vida que le toque, ¿verdad? Una idea muy, muy poderosa que le sí. queda implantada eh, la idea, todo eso solo depende de que León, de DiCaprio es el que nos lo cuenta y ese es el gran punto el tema es que Nolan lo plantea muy bien en el sentido de todos podríamos estar casi que de acuerdo con Cobb y por eso nadie teme que Cobb tome la decisión correcta al final, de hecho no es un clímax de esos como en El Señor de los Anillos en que uno está esperando que Isildur tire el anillo y no lo tira sino que sino que Ellen Page sabe de, de Cobb le dice, no, no, yo sé que no puedo quedarme aquí, yo sé que confronta mal, tiene toda la resolución que tiene que tener y escapa después de, de haber dejado que mal invadiera su mente por tantos años. Pero todo eso lo sabemos, todo lo que sabemos que mal hizo mal es porque <risa> exacto, es porque porque él no se cuenta. O sea, la narración de la historia, la yuxtaposición que vemos de muchos de los eventos, es la yuxtaposición de los eventos de Cop o podríamos decir de nuestra propia mente, es decir, de nuestra propia expectativa como espectadores, entonces Ajá. nunca conocemos, por eso es que vale la pena entender el final del trompo, porque el final del trompo no puede decir, no, es que está bien, sí se, narrativamente es más poderosa la versión de, 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 de cop pero desde el hecho de que cop sea el que narra y que la narración no es continua, o sea, uh -huh. es juxtapuesta, como dice Andrés, bricamos ya hay miles de razones para pensar que sí, hay gato encerrado ahí, digamos, desde que... Y que no es un final gratuito como mucha gente cree que lo es. Uh
1: -huh.
0: No sé si tenías algo que aportar a
1: esto, Jorge Arturo. Sí, o me... terminamos ya, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿Perdón? <risa> o terminamos ya, ¿no? <risa> no tengo mucho tiempo que conversar. <risa> eh, no, mal, mal es interesante. Eh, me gusta, me gusta que, que proponga de nuevo cómo alguien ya puede borrar esos límites, ¿verdad? De, de lo real. Y creo que en general está bien. Mi, mi problema tal vez con Mal es... Son las reglas, no reglas, que la rigen en la aparición de cop Y cómo... O sea, cómo a veces... Hay diferentes circunstancias en las que aparece, entonces no me queda claro por qué aparece. Y no tendría problema que no me queda claro si no es porque toda la película no la le gusta explicar por qué pasan las cosas. Entonces, tengo un problema por ahí y que... También que no entiendo por qué se cuelan sus recuerdos en sueños ajenos. O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo es sí, porque, que eran esas proyecciones? Eh, porque
0: no es perfecto O sea, si, o sea ahí, yo entendería si fuera más bien los, los recuerdos de Ariadne que se filtraran dentro de los sueños de... ¿Cómo es que se llama este? El empresario que le está... De en... Saito. No, no, no. no ah, Saito, de Fisher. No, the Fisher, the Fisher Sí. Yo entendería si pasara eso, o sea, si un recuerdo de Ariadne, nada más pasara como por ahí, como
2: ve, ¿eh? pero no, o sea, digamos, tendría ese sentido si eh, Cobb fuera el arquitecto. El problema de Cobb es que Cobb, en teoría, tiene una vida mental que él lo explica, que es muy larga, porque parece que él pasó en el limbo, este limbo que se explica, y entonces tiene como 50 años de vida, por lo tanto, la vida de Mal, mal ya no existe, ¿verdad? Mal no es oníricamente, Mal no es la que, la que nosotros vemos en la, en la peli todo el tiempo, es la proyección de de DiCaprio, ¿verdad? Uh -huh. excepto tal vez algún claro. otro Flash
1: pero ¿por qué aparece? O sea, o sea, más bien si no es el arquitecto ¿por qué aparece? tendría más lógica si fuese el arquitecto
2: la idea es que es como un virus, o sea, la explicación que más se da es eso y el, lo, al puro inicio de la película lo dicen cuando dicen que hay ideas peligrosas eso es otra cosa que me, me gusta mucho porque es un mensaje todo, la, todo el tema de la peli también es reforzar la idea de que el mundo de las ideas es el verdadero, yo lo voy a poner aquí hay un filósofo que... que que, que trabaja mucho esa, esa concepción de que no existe materia, de que solo hay ideas, que incluso lo que, lo más concreto que usted pueda decir de algo, no sé un árbol, uh -huh. es una idea, o sea, en el sentido de que solo hasta que alguien lo ve o lo percibe o lo experimenta, de alguna manera con alguno de los sentidos, es real entonces, es muy chido porque a mí me gusta como comienza la película diciendo, lo más peligroso es que una idea se vuelva una obsesión, es uh -huh. decir, uh -huh. que estemos tan seguros de ella que no podamos salir de esta uh -huh. Cobb carga una que es como un virus, que es la idea de mal, ¿verdad? Entonces él tiene uh -huh. que entrar pero entonces toda la idea es que para que una idea no nos obsesione hay que aceptar algo, que es como una fe. Es decir, tenemos que estar en paz con una realidad para que una idea no nos sabotee. Pero esa es una pregunta para todas sí. las personas, ¿verdad? ¿Qué tan fácil, cuál es la idea que más nos obsesiona o que más nos desvía y cuál es la idea que ya tenemos aceptada y ni siquiera estamos cuestionando? Yeah. Todo eso tiene que ver con la estructura de los sueños y la estructura del cine, ¿verdad? Tomamos una película, la película... No todos, pero muchas personas van al cine, experimentan una película y salen pensando esta es la realidad, entro de entrada con esta película y la acepto u uh -huh. otros salen y más bien chocan con esa película o esa película se vuelve hasta una ofensiva o puede ser una película que le desarma su realidad pero todo el mensaje de Nolan desde el inicio de la película tiene que ver con la, no solo la implantación de la idea, digamos, en, en, el, en la forma del crimen que se quiere plantear, uh -huh. sino la idea de que las, las personas que están, van a hacer ese trabajo ya nadan en ideas, o sea, ya son parte de, de las ideas claro. y van a, tener, van a traer sus propios prejuicios. Yo creo que también por eso... El, la idea de que le, o de que tengan que ser entrenados o que sean personas con una capacidad para entender los laberintos porque hay otro gran tema y vemos a DiCaprio varias veces estar a punto de perderse en su propia idea claro. cuando no la puede matar en el en la torre esta de vigilancia en, en la nieve verdad hay un hay un momento en que él dice pero por qué no la por
0: qué? y autosabotearse
2: ¿Por ¿por qué porque la, lo ha hecho a lo largo de toda la película y es un huevón sí, sí. <ríe>
0: Pero... Yo, yo quiero hacerles una pregunta. Ay, voy, Andrés,
2: un toque, un toque. Sí.
1: Sí, sí, sí. No, me parece muy válido eso que decís. Y como virus creo que, creo que está súper bien. O sea, me gusta, estoy, estoy de acuerdo. Eh, lo otro con Mal es que no entiendo cómo ella estaba tan lúcida en esa capa de limbo como para suicidarse, ¿verdad? Este, entonces, no sé. que ese, ese es un poco como mi problema con Mal. Lo del virus lo, lo acepto, pero también no entiendo por qué... No, pero
2: ella no se suicida en el limbo. Ella, ella, el, la primer, la primer, de hecho, hay tres muertes de Mal. Mal muere tres veces en la peli, ¿verdad? La del tren es porque ella se supone que ella más bien lo que guarda en el sueño es su idea de realidad. Ella decide olvidar la idea de que la realidad eh, es verosímil. Entonces, se, se adapta al mundo del limbo. Luego, se supone que DiCaprio va, descubre esa idea en el limbo. Eh, no se, ¿Sí? Eso no se explica tanto, lo dejan más como un recuerdo. Pero decide que ya es hora de irse porque saben que no no verdad no, no se sienten bien ahí, no, no hay más interacción, el mundo ya se volvió como eterno y la eternidad no es apta para estas mentes finitas. Y por lo tanto él decide, dice, la única forma es, es que salgamos, pero ella no quiere salir. Entonces él la sabotea primero en la primera capa y la convence uh -huh. en la primera capa de que hay que morir para salir. Uh -huh. Y eso está todo bien. Él no sabe en ese momento que está creando un Inception. Él no sabe el poder que un Inception tiene fuera de la mente. Él cree que solo la está convenciendo dentro del primer sueño para morir en el primer sueño, claro. que es cuando se ponen los dos en la línea del tren y despertar. Pero cuando despiertan... Ella sigue con la idea. Ella, ella se plantó una idea. Él no sabe. Él no se plantó una idea él mismo porque él no se hizo la deception. Claro. Él sabe porque él es consciente de que él es el que estaba poniendo una idea. Uh -huh. Pero no sabe lo que hizo. Y bueno, cuando despierta, Mal no sabe que le implantaron una idea. Cree que la idea es de ella. Entonces cree que la realidad es falsa verdad entonces sí. ahí Ajá. ella muere por segunda vez y luego a Leonardo DiCaprio le toca verla y a se pobre mata, hombre mata el recuerdo mata Ajá. el recuerdo y le toca ver morir Ajá. una tercera vez claro lo que pudo haber hecho
0: Leonardo DiCaprio era sustraer la idea ya cuando estaban en realidad mm -hmm. <risa> que lo hecho. Sí. pero bueno ese, eso no importa ya sería... Pues, videos, quizás, Ay, que continuar la película digamos
1: o sea, <risa> para que pasara todo bien
0: yo quiero hacerles dos preguntas digamos este, a ver la primera ustedes creen que o sea, que el universo Inception da para, digamos, da como para más quizá como para una secuela o una trilogía es que para mí sí, porque creo que, y es por eso que yo hace siento que la película es como muy acelerada y como que no explora tantos este, elementos y como que a mí me deja la, la, la impresión de que, que bueno, yo quería algo más, ¿verdad? yo quería como explorar más este tema de los sueños y cuáles son las posibilidades y qué puede hacer Christopher Nolan evidentemente, este es un director y que digamos, tiene otros proyectos y que ya enfocarse en una trilogía sobre todo con la calidad de actores que están ahí, este, y va a ser muy complicado. Pero, digamos, si yo tuviera ese wish list, a mí sí me hubiera gustado, o sea, sinceramente, <risa> tener ese o sea, la trilogía de Inception para ya explorar más, no, todo este tema surrealista, y de los atracos, de los sueños, y así, no sé qué piensen ustedes. O que, digamos, de que ya con solo una película está bien, y que ya llegamos con la página, a ver qué nos cuenta de la Primera Guerra Mundial, y el espacio, y de otras cosas.
1: Eh, este, es que mi problema es que creo que Inception pudo ser una gran película y creo que no lo es, entonces no quisiera tener otras más películas que van a tener <risa> <risa> eso este este es, es mi problema me gustaría rehacer me gustaría rehacer el origen me gustaría claro. eh, a, preferiría hacer un remake <risa> o sea eh, porque creo que me gusta mucho la idea me gusta, me gusta pero pues, no, no es suficiente para mí Sí, yo creo que es que en realidad
2: la trilogía, o sea, a mí me encantaría, de hecho, a mí sí si me hubiera gustado, creo que la película se da como para da como para spin-offs, ¿verdad? Como para ideas de... Los otros personajes también son sí. muy interesantes, ¿no? a mí me gusta el personaje de Arthur y el de Ames, los dos tienen como sus, sus historias, ellos se unen al crew, pero ojo, todo esto tomando en cuenta de que son personas reales y existían en el mundo real de Leonardo DiCaprio, ¿verdad? En el, uh -huh. en el The Cub. O sea, todos en realidad, ¿verdad? Cuando mal le plantea la idea de que él jugando a los espías puede estar sumergido en un sueño, es muy cierto, ¿verdad? Todos pueden ser claro. proyecciones de una nueva capa de sueño, porque a, a nosotros se nos da la idea de que solo se podía bajar tres capas, pero en realidad podía haber una cuarta y, está, y siempre estuvimos en la segunda. De hecho, solo bajo esa idea es que triunfa el plan contra Fischer, porque Fischer nunca supo en la segunda capa de sueño que él estaba en un sueño, es decir, él se traga a él lo convencen, cuando a él lo sumergen en el tercer sueño, le hacen creer que el segundo sueño en el que él estaba secuestrado
1: era la realidad. es un, ese, ese es un buen toque, ese. ¿sí?
2: Y ahí es cuando triunfa, ¿verdad? A mí, a mí eso me pareció fantástico, porque la forma en que lo van logrando es, es genial, sobre todo porque es una idea que sí se medio entiende. Si uno la está viendo igual, tal vez no entiende todo como está pasando, pero no dice, entiendo. Mm. O sea, comprendo por qué el maestro está tragando. Pero entonces ese es el gran punto. Nosotros estamos aceptando de entrada la trama de, de, de DiCaprio. Pero aún así, asumiendo eso, Podrían existir ideas que sí hubieran expandido. Yo creo que la, la gran fórmula de la película es funcionar como, como está. Si fuera más larga, si requiriera más pausas, si requiriera conocer más a los personajes realmente, a mí me lo mataría un poco el efecto porque a mí me gusta más la idea de estos gangsters que realmente no, bueno, gangsters por decirlo una hora, esta banda de, de criminales, de ladrones que... Que tienen como su historia detrás pero realmente no nos da tiempo de conocer porque así así como estamos en un sueño tal vez ¿verdad? viendo una película así así se nos aparecen los personajes no tienen tanta explicación pero si por eso yo pienso que tal vez la trilogía Nolan la, la quiso hacer con Interstellar y con Dunkerque que de nuevo la, las otras dos películas también usan la cuestión de la estructura del tiempo y de la percepción con fines distintos Interstellar digamos que un poquito también fue más muy exitosa a nivel de taquilla pero Todavía siento yo que más ingenua un poco en los temas como de cuando quiso llegar al cierre, ¿verdad? La última realidad, el último descubrimiento, sí, la grupo existencial de...
1: Ahí ya, ahí, pelos,
2: ¿eh? ahí ya está un poco más volado y, y Dunkerque que para mí no lo logra del todo. Es decir, que, que hubiera preferido nada más ver la historia de guerra normal que no me intentara como contar eventos que suceden dos veces al mismo tiempo o que tenemos, ¿verdad? Y que solo se entienden porque el director nos lo dice pero yo no soy tan fan de Nolan, es decir, yo por eso mismo, yo no he disfrutado tanto estas últimas, de hecho, no sé, de Tenet, dicen que es muy cerebral también, y que viene con ese estilo, entonces, puede ser, puede ser bueno, puede ser mala, ¿verdad? Al final, pero yo creo que en eso, él ha, él ha sido por lo menos bastante prometedor, o sea, se convirtió como el director cerebral de la década, yo no he visto Memento, eco de eso, ¿verdad? Uh -huh. Todavía, y eso me falta ver para saber si... También tiene una muy buena, The Following, creo que es la primera.
1: Eh, sí, following, eh, sí. Ah, bueno, sí, me, me meto, fue como el, Dile que la catapultó con ese sentido. Que a mí me parece súper calculada, a mí no me gusta, pero sí, sí, creo que fue la que lo catapultó.
2: Inception es la mejor, no sé,
1: coincidiría. O sea, esa,
0: esa es una buena pregunta. A ver, ¿es Inception
2: la mejor oh. película de Christopher Nolan? Quitando las de Batman. Es que, bueno, no, 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 no se va. de basmo porque sí, es que yo digo no, que ya se salen un que... poco de lo No, no, para ah,
1: nada. Yo creo es que, que, la mejor película es de Nolan es... Hay la un gran, gran, gran problema y siento que es que, no sé, es peligroso decir que la mejor de Nolan es El Caballero de la Noche porque hay gente que cree que El Caballero de la Noche es la mejor película de toda la historia del cine. Entonces me da mucho <ríe> miedo porque eso sí, es... Eso mucho crédito gusto,
0: no, sí, sí, también pero, a ver las cosas como son es, un gran, es una gran película pues, pues, está tan bien hecha y tan bien amarrada que cuando uno, o sea, yo la he visto como cinco veces y nunca me aburre sí. la actuación de Heath Ledger o sea, a ver,
2: pero, pero esa película funciona y como trilogía,
0: ¿cómo la defendes? es que como trilogía más bien, a mí no me gusta la, la última
1: la, la primera a mí me parece malísima la, sí, la primera y la
0: tercera
1: la primera cara, como... visualmente es fea además fea tiene unos efectos super cutre y todo, todo mal este, pero no fuera digamos si hubiese, que, si hubiese que dejar la trilogía de Batman, no sé, solo la he visto una vez, ahora al principio decía que soy muy repetidor pero esa solo la he visto una vez y eh, creo que me gusta más el Gran Truco eh, y prefiero Dunkerque sobre Inception también este, pero no sé, si fuera la segura diría que el Caballero de la Noche tengo que volver a ver el Gran Truco pero en su momento sí, ¿no? pensé que era la mejor de Norte, creo, <ríe> creo. Sí, hay que ver, yo no sé, es un director que,
2: que es muy ambicioso a la hora de crear sagas, ¿verdad? También es que en el momento en que él empezó, insisto, The Inception era un guión que parece que lo tenía desde muchísimos años antes, por ahí leí que lo había trabajado hasta 10 años y, y se nota el trabajo, digamos, es decir, ya hay otras películas que probablemente no le hayan demandado el mismo tiempo, porque los recursos los tiene, ¿verdad? Pero... Por eso me gustaría ver Tenet. Yo siento que ya como hay, hay como un capítulo cerrado con la parte de Inception hasta Dunkerque y tal vez en Tenet uno vea como una nueva, una nueva idea. Sin embargo, es que, bueno, yo quedo con la idea por lo menos de que Inception fue, fue grande en el sentido de, eh, no solo porque es que a nivel de efectos especiales en su momento, que no hablamos de eso, pero tal vez el tema de las secuencias, es decir, los momentos, los momentos puntuales en los que hay efectos especiales para mí sí son como... Como increíbles, o sea, yo, yo, yo no, no soy de ver behind the scenes y por eso me gusta, porque entonces no tengo que estar como ay, yo sé cómo hicieron si no eso. No se revela el truco, <ríe> sí, yo no. sé cómo hicieron eso. No, esa escena en, la, en el pasillo del hotel de ah, es los personajes peleando sí. mientras flotan y eh, la, la, la cámara donde está ubicada para siempre captar el momento donde están girando. O sea, yo no entiendo eso. Y me, yo, ahí es donde a mí no necesito tanto de lo de lo onírico para o de lo surreal porque lo onírico es todo lo onírico es la, la estructura al final que puede ser de muchas maneras pero lo que no sea surreal es decir que no sea deformado ni sea fantástico igual para mí lo logra y en esa época fue un pegue por eso pero también es que no hay otra película igual a Inception es decir insisto pienso tal vez solo en Matrix que tiene ese juego Solo que Matrix juega igual con una historia más de revolución. Eh, Blade Runner tiene lo suyo, pero Blade Runner también me, le mete. El, a mí no me gusta cuando le meten esta idea de que tienen una gran idea de ciencia ficción y necesitan llevarla a una batalla final en algún lado. Es como. Eh, las, eso le pasa a Matrix, desgraciadamente, y también. Ah, uh -huh. pero es que qué buenas son las batallas finales. Vos
0: sabés que yo no he visto Matrix más allá como el primer visionado, que lo hice cuando tenía 14 años, pero para mí esas batallas en, en Matrix, ¿cuál es la última? El Revolution. Sí, hey, hace dos días. Es hecho... uh, espectacular. Sí. Hay que hablar de esa. hablar de esa para otro? La tengo fresquita.
2: Pero Inception no tiene parangón en eso. Es decir, no tiene una, un, ni un precedente. Es decir, películas que realmente. Porque películas sobre sueños en el cine hay muchísimas. Pero no hay una que haya aprovechado con el, la, la idea de una historia de ciencia ficción montándola con esta cantidad de subgénero o géneros, ¿verdad? Policíacos eh, y como de cultus, cultura underground, ¿verdad? Eh, y con esa historia, digamos, de, 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 de jugar al final con la duda de la, de la idea de si es real o no y con un sello personal y que... Tampoco he visto que se haya logrado posteriormente. Es decir, no hay ningún director que seriamente le haya entrado a este tema como de cómo funciona la mente. Inside Out, la película animada, lo hizo, pero desde ahí sí, desde una posición un poquito más... Además con tanto presupuesto, ¿verdad? Uh -huh. Y, y con ese presupuesto...
0: Disponibles.
2: Sí, como hay otras que lo han logrado, pero ya hablando como, no sé, ¿verdad? De, de... ¿Cómo funciona la psicología humana? Pero aquí no nos están diciendo cómo funciona la psicología humana. La película es muy atrevida y nos dice así es como soñamos los seres humanos. O en realidad, los seres humanos solo vivimos de ideas y sueños. Y, y las, las maneras en las que se nos presenta la vida a veces corre como una película y a veces es como un sueño. Es decir, se, se fusionan. Uy, nada más ya como para terminar con lo
0: que está diciendo Orlando, de, así, es como, así es como sueñan los seres humanos según Nolan. Pero ustedes han intentado eso, digamos, navegar... En sus sueños, o por lo menos cómo manipularlos,
1: por supuesto, por otro, yo creo que sí. Una conversación con, con Andrés, este, no sé cuándo, pero sí, ahí
0: este sí. Yo, yo me,
1: me especialicé para convertirme en un ironauta y tuve éxito. Tuve éxito. Fueron como que fue 2014, todo, todo 2014 y todo 2015. Este me la pasé haciendo diarios de sueños. Este, haga, todas las herramientas, incluso me ponía con otros compas para encontrarnos en sueños y, y logramos cosas muy interesantes que sin duda me encantaría contarles si tuviéramos otro episodio dedicado a eso, pero es un mundo muy chido, a mí me encantó, el problema fue que, bueno, no, no sé si, si en el caso de Orlando lo, lo ha hecho, pero... O sea, el tener sueños lúcidos y ser un arquitecto en sueños, no descansar nada. Entonces yo te, no sé, podía dormir 10 horas que si tenía un sueño lúcido, el constructor no descansaba nada y pasaba el día molido, pasaba cansadísimo. Entonces lo dejé de hacer, pero es súper interesante, a mí me encanta.
2: A mí me encantaría, de hecho sería un gran tema para, para este es, podcast, es, es, Andrés. Es un gran tema, Porque... de hecho yo lo he
0: intentado, pero cada vez que lo intento, miren qué mal me siento, o sea, siento como que hay algo como que... Como que no me deja, ¿verdad? Como que el mismo sueño dice como,
2: no, ¿qué está haciendo? ¿Qué le pasa? Sigamos en el right. <risa> y sí, miedo. Miedo. No, pero no hay que... Y no siempre toda lucidez, porque yo he tenido conciencia en sueño, de que estoy en un sueño, pero eso no es, eso no es lucidez, ¿verdad? Porque lucidez es control. La, cuando ya las personas pueden decid, sí. de, manipular, decidir viajar a lugares, este, es decidir la duración del sueño, o cuándo salir, que es muy chiva, pero... Yo lo que he tenido es más como las parálisis y una, una única experiencia de esto que llaman viaje astral. Que Ay, es, el bueno. nombre, es el nombre más misticoso, pero yo lo defino como una experiencia al final de un tipo de experiencia onírica de algún tipo, pero y es muy diferente, es rara, es rara, pero tampoco es lúcida, no sé. Entonces, por eso podríamos dedicarle un programa.
1: Sí, eso. el...
0: el... dedicarle todo un programa, definitivamente. Es que pero no... creo que ya hasta aquí lo dejamos. Si no, si nos
1: sí. no ponemos a hablar de viajes astrales, Andrés. Sí,
0: seguidamente, porque igual ahorita voy a entrar en otro programa, a hablar del por que yo creo que lo que está pasando es no. un su
1: Absolutamente. Gracias por
0: escucharnos, Pura Día, nos vemos. No sé,
2: cuando pues nos escuchemos. Muchas gracias a Jorge también por acompañarnos una gran contribución y ojalá lo tengamos de vuelta también. Entonces,
1: sí, muchas gracias. Tenía, tenía mucha ganas de conocer a Orlando también, que lo, como digo lo venía leyendo, así que estuvo muy bonito. Así que, gracias, gracias. Chao.